2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy sale a relucir, o más bien en el fin de semana se a relucir una carta de... Rob Bishop, no una carta, una solicitud de participación como amigo de la Corte en el Tribunal Federal de Boston, que es el Tribunal de Apelaciones. Básicamente, en un caso donde se le va la vida a la autoridad de carreteras y yo creo que a todo eh, el aparato gubernamental de Puerto Rico, este caso tiene a un congresista diciéndole, oiga, eh, Congreso de Estados Unidos se quiere expresar a través de mí. Y yo quiero hacerle un llamado a la comisionada residente eh, al Partido Demócrata en Puerto Rico, a su presidente, que no es... ¿No era nada el Power? No, no, no es nada el Power el presidente. Es, es Chary Rodríguez. pues Y a todo ese grupo. Y a todo el grupo de personas del Partido Demócrata y del Partido Republicano en Puerto Rico, a la gente del Plan Tennessee el Plan de la Igualdad, para que comparezcan también como amigos de la Corte y que le soliciten a Raúl Grijalba, que participó de la redacción de Promesa, porque Jennifer González debería participar a ella. Pero siendo que ella no estaba allí cuando se aprobó, eh, creo que debería estarse cabildeando fuertemente para que las personas que estaban en la Comisión de Recursos Naturales cuando ocurre el evento de la aprobación de la ley Promesa deben, en mi opinión, ir a contrarrestar lo que dijo Rob Bishop en su carácter de congresista y de presidente de la comisión que vio el título y la aprobación de promesa. Obviamente, esto no es una expresión de la comisión, que es una gran diferencia, por si acaso. Yo creo que eso hay que hacer una distinción. Pero es sumamente peligroso, me parece a mí, que el país no tenga este tema y que todos estemos hablando del mundial, lo cual está súper chévere, hay que hablar del mundial y me encanta el mundial, yo soy fan pero cuidado con que se nos vaya porque estamos hablando de que este caso lo que la jueza resolvió fue decir que el dinero que está de los peajes el dinero de la autoridad de carreteras puede quedarse en el clovac en Puerto Rico y no pasar directamente a los bonistas y obviamente el secretario de Hacienda me dirá su impresión si él quiere sobre este caso que yo sé que lo invité para otro tema pero me parece, y Anabel, obviamente quiero tu opinión sobre esto, me parece que este tema tiene que ser medular, porque lo que hizo Rob Bishop, y escribo la columna hoy precisamente sobre esto, es sumamente peligroso para Puerto Rico. Su planteamiento, o sea, el planteamiento del congresista es que la ley promesa es una ley para los bonistas y que la intención de la aprobación de dicha ley fue el que los bonistas fueran protegidos y no que pasara lo que está pasando ahora mismo, que es que la Junta está planteando una reducción sustancial junto con el gobierno de la deuda. O sea, Rob Bishop está diciendo que la Junta está siendo muy buena con Puerto Rico. Está diciendo, mira, eh, la Junta, de hecho no solo la Junta, Rob Bishop plantea que la jueza Taylor Swain se equivoca básicamente en la aplicación de la ley promesa, porque la ley estaba hecha para que hubiera acuerdos de Título 6, o sea, acuerdos para consensuales entre las partes, y no que fuera la confrontación del Título 3, que es una quiebra donde vamos a ver qué pasa. Y por ahí rompe todo. De hecho, Bishop le dice que la intención, y esto es palabras mayores, que la intención de la ley promesa era respetar los links, o sea, respetar las colaterales y la y prelación, orden, y la orden, prelación de que de es cabo. el orden de la deuda, y la prelación, es decir, ese acuerdo que están buscando cuadrar ahí, de que con el IBU podamos meter tanto GIOs y COFINA y que de ahí se haga una estructura nueva para pagar la deuda, eso no es verdad, así es, o sea, en otras palabras, sacó la cara por los GIOs y sacó la cara también por los COFINA, y la cara de los Cofina parecía que pesaba más que la de los GOs, pero además de eso dijo algo que a mí me pareció más alarmante todavía. Y es el hecho de que él plantea para todos los efectos prácticos que todo lo que está haciendo la junta ha ido en contra del espíritu de promesa porque no está pagando lo suficiente para la deuda y que él plantea que esto, que es la intención de promesa, es el pago de esa deuda y la negociación con los bonistas y no la utilización del Título 3, en otras palabras, saquen a Puerto Rico del Título 3 de promesa. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. No creo que es lo que va a pasar. Claro que Bishop tiene un montón de, de cabilderos empujando este asunto en el Congreso de Estados Unidos, y claro que él tiene un caso que... el es De hecho, miren el caso en el que comparece. Comparece en el caso de AMBAC, que es una de las aseguradoras que se le va la vida en este proceso porque esta aseguradora... Le, le aseguró un montón de bonistas la deuda de Puerto Rico. Y ellos han tenido que pagar lo que Puerto Rico ha dejado de pagar. Puerto Rico deja de pagar cerca de 5 billones de la deuda. Ellos han pagado parte de eso. No toda la deuda estaba asegurada. Habían partes de la deuda que sí estaban aseguradas. Y ellos han tenido que pagar, si no me equivoco, unos 700 millones de dólares. La demanda lo mencionas, mala mía. No, no me acuerdo los detalles específicos. Pero, pero sí, o sea ya han pagado una cantidad sustancial de dinero. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, que el exgobernador García Padilla que el congresista Pierre Luis y que estuvo allí cuando esto ocurrió, tienen que comparecer como amigos de la Corte. Y yo pensaría que Jennifer González también, no estoy seguro, porque como ella no formó parte de la redacción, no sé cuán... O sea, esos debates internos, porque lo que hace Rob Bishop es comparecer diciéndole a la Corte, oye, tribunal, para que se aclare la intención, lo que, lo que nosotros teníamos en nuestro corazón.
3: Cuando se legisló. Cuando
2: se legisló, la intención del legislador era... Esta, yo estaba allí, esto fue lo que pasó, tribunal te ilustro para que sepas lo que esto significa y yo creo que el país tiene que buscar hacer una, un esfuerzo que quizás no sea ni necesario porque claro que los jueces no son tontos, los jueces saben que hay un montón de cabilderos detrás de esto y que un, un amigo de la corte, o sea que aparezca un congresista así no es normal, de hecho que ahí siempre comparece la comisión, no, no comparece el congresista. Pero ya él abrió la puerta, así que Grijalva y otros miembros de la comisión, el mismo Pierluisi, pueden ir a ilustrar a la comisión, ah, perdón, al tribunal. Hay que recordar otra cosa. Y aquí eh, este, me expongo ¿verdad? a lo que venga para encima, pero los jueces también hay algunos de ellos que tienen pensiones. Entendamos lo que quiero decir con eso. Eh, o sea, muchos de ellos también tienen su sistema de retiro. Este, así que uno nunca sabe cómo esto termine rompiéndonos. Algo que quiera añadir eh, Anabel. Pues le preguntamos directamente a secretario.
3: Mira, no, yo voy a o sea, ser breve. Yo creo que, o sea, coincido con tu apreciación sobre este asunto. Yo creo que también pone en el relieve lo que tantas veces hemos discutido aquí, que decíamos que cuidado con estos ataques atroces contra la Junta, que llevan diciendo un discurso por dos años de que la Junta solo ha venido a cobrar a, lo, a los bonistas, que está sirviendo solamente para que los bonistas cobren. Y yo creo que esta intervención de Bishop demuestra precisamente lo que nosotros hemos dicho una y otra vez, que podemos tener mil argumentos en contra de la Junta. Los, los que, que los hay. Que los hay. Que han, sido, que han estado desenfocados sobre muchos asuntos y han podido ser mucho más efectivos de lo que han sido. Pero que es falso cuando se dice que En todo este tiempo, lo que han sido es velar por los bonistas y que se han olvidado de todo lo demás, porque este es el mejor resultado de que en todas las gestiones que han hecho la Junta y como parte de todas las partidas, etcétera, realmente los, los bonistas han recibido un corte igual de grande de lo que se le está considerando muchos más y que no se ha hecho y que no se ha respetado precisamente esa orden de pago, porque ¿qué es lo que se dice también ahí de que estas obligaciones de índole constitucional, como son los GOs y COFINA, van por encima incluso del pago de las pensiones y de todo lo demás. y y hemos visto que a los bonistas se le ha recortado mucho más de lo que se le ha pretendido o lo de lo que se ha eh, establecido que se le va a cortar a los pensionados. O sea que, como el análisis de lo que hay que hacer, como país que vamos a determinar, ahora estamos en, en un ambiente donde ahora hay un enfrentamiento entre el gobierno y la Junta precisamente por el presupuesto. Tener todos ah. estos elementos ¿verdad? para considerar. Porque se podrá decir muchas cosas de la Junta, pero el que realmente una cosa así como de Bishop tenga trascendencia, de que tenga más voces o pueda conseguir cierto apoyo, el escenario para Puerto Rico es mucho peor del que ahora mismo está sobre la mesa. O sea, que yo acuerdo? creo que, que se debe ser por lo menos...
2: Bueno, nada más para empezar, ¿cómo le pagan los empleados de carretera? O sea, vamos a hablar claro, la razón por la cual le están enviando los peajes esos de los días del huracán después de que habían dicho que no lo iban es para poder pagarles. Porque es que si no, ¿con qué tú le pagas a los empleados de carretera? Digo, habrá 20 otras razones, pero sin, sin la crudita... Y sin los chavos de los peajes, pues tienes que cerrar la agencia del gobierno completa. Digo, señor secretario, secretario tenemos, tenemos el beneficio sí, sí, sí. de tener que, diga, al secretario no, de Hacienda, que, que con el clowback que se hizo, recibió el dinero y Hacienda ahora está operando ese dinero. Pero sin ese dinero, ¿qué significaría? 400 millones menos al año, 500 millones, millones. menos, sí. O sea, ese es el número. ¿Y qué significaría eso para agencias como, por ejemplo, Autoría Carretera?
1: Obviamente es una falta de liquidez que no permite la operación normal. Pero en cuanto al, al planteamiento de Bishop... Eh, Vamos a entender eh, la parte filosófica. Yo creo que esto debemos eh, verlo desde un punto de vista hasta, hasta más sencillo. O sea, lo que hemos trabajado en casos de quiebra, Puerto Rico es un, es un territorio en quiebra. Si lo vemos como una empresa privada, que se hace una reunión en quiebra? Usted busca el, la mejor alternativa para que la empresa siga corriendo y operando y sea sostenible. Puerto Rico queremos que sea sostenible económicamente. Por eso Título 3 es bien importante. Mientras más económicamente sostenible seamos nosotros, más... Capacidad de pago tenemos para los bonistas Y para correr el aparato gubernamental Así que el planteamiento de Bishop Va en contra del mejor interés De los bonistas al final del, al final del día Porque para pagar necesitamos Un uh -huh. desarrollo económico sostenible Y una liquidez que se pueda presupuestar Y esto es un plan de, de reforma y reestructuración
2: yo, yo creo que Bueno, en casos de AMBAC so, a, a ellos sí se les va la vida Pero es un interés particular en, Y sí. la
1: realidad es que este proceso <risa> es para buscar el bienestar común de todos De uh -huh. los bonistas y, de, y del pueblo de Puerto Rico no de una empresa en particular.
2: Bueno, no, no dudo, secretario, que esa sea la forma en la que deberíamos verlo, pero sabemos que hay unos intereses que están buscando. O sea, estamos hablando de 400 millones de dólares, probablemente significará el cierre de, de carreteras por completo y algo, algo más que carreteras, porque parte del dinero está yendo, eh, y los otros días salió, que finalmente tiene la crudita en qué se está usando. Uh -huh. y, y me gustaría que nos ilustrara de en qué se está usando el dinero de la crudita para aquellos que se han hecho la pregunta, porque llevamos tiempo preguntándole y no, no habíamos tenido una respuesta clara.
1: Sí, se ha mantenido dentro del proceso de, de la parte de Clawback y se ha utilizado dentro de la parte de liquidez del gobierno para cumplir con el plan fiscal.
2: So, en gran medida, pues el dinero del gobierno central lo está usando. ¿Hay alguna agencia en específico que ha estado beneficiándose en particular? Eh,
1: no, no la tengo, más que para una en particular la tenemos eh, incluida dentro del proceso de, completo de, de liquidez del plan fiscal y los pagos que están reglamentados cada mes a mes.
3: Ok,
2: <coughs> o sea que no, hay, no está destinado para una agencia en específico sino que, eh, por ejemplo, educación especial, si hay una necesidad y pues sale de ahí el dinero.
1: Hasta ahora hemos tenido liquidez, es uh -huh. sí, decir, que hemos cumplido con todos los, los requisitos que nos han pedido de pago. Ok.
2: Pues yo, yo tengo muchas preguntas sobre los, los estados financieros auditados. Yo no quiero sonar tan técnico, desgraciadamente es, es técnico el, el tema, es contable, este, y pues tenemos el beneficio. <coughs> ¿No? ¿Quiere presentar a... Sí, a, eh, tengo a, conmigo al, realmente,
1: al secretario social de Contabilidad, Omar Rodríguez, que realmente es el arquitecto que ha estado eh, trabajando con todo lo que son los estados financieros.
2: Omar Rodríguez es un buen crocitero. Este, <risa> CPA, ¿verdad? Eh, ok, saludos Omar, ¿cómo estás?
0: Muy bien usted.
2: Bienvenido, bien, bien. Ok, quiero hablar de los estados financieros auditados, gente. Esto va a sonar técnico, yo lo voy a tratar de, sonar, de hacer sonar lo más simple posible, porque la verdad es que la idea precisamente de que exista un estado financiero auditado es que el pueblo sepa, el sector de inversiones, el sector del comercio, sepa qué es lo que hay, cuánto dinero hay, cuáles son los planes futuros y demás. Lo primero es que a mí me sorprendió ver la cantidad de un qualified, eh, ¿Qué hay? O sea, básicamente, eh, el, el, en este caso, el auditor, que es KPMG, está diciendo que el gobierno de Puerto Rico no pasa gran parte de los criterios y requisitos básicos. ¿Por qué tanta opinión en un qualified y aún así se publicar los estados financieros?
1: Bueno, yo creo que, y voy a dejar que Omar le haga la parte técnica, por lo menos la parte de, de policy aquí, lo que pasa es lo siguiente. Estos estados financieros, no me cabe la menor duda, que son los estados financieros eh, más complicados... ...que se han dado en, a nivel de entidades gubernamentales... ...en Estados Unidos y Puerto Rico en historia... Eh, ...tenemos una opinión... ...que usualmente... Eh, usted, ...usted opina... ...es un clean opinion, es cualificado o es un adverso... ...aquí tengo una opinión de 18 páginas... ...con 14 opiniones distintas... ...se separaron las, las opiniones... ...tengo 14 opiniones... ...de las cuales las, del, las de los fondos operacionales... ...casi todas son, son eh, opiniones limpias... ...o sea que pasamos... ...esas se pasaron con Flying Colors... ...tenemos unas adversas y unas cualificadas... Por dos razones principales. Una es, la que, la que hemos tenido la cualificación, una es el, el issue de GDB, de, Banco de del Banco Gubernamental de Fomento, en la cual muchos estados muchos estados financieros salieron en el 2015-2016 asumiendo de que, de que la deuda era cobrable. Se ha determinado que esa deuda no es cobrable. Por lo tanto, el auditor que está haciendo esta, esta revisión ahora ya no puede usar esos estados como base. Y lo que se ha hecho es que se cualificó la opinión, porque se estaba basando en un estado financiero que está incorrecto. Pero tuvieron que
2: ser los números completamente nuevos para todos los efectos. Sí, pero no Sí, sí, sí sin confianza.
0: Este, son aproximadamente 70 estados financieros que se tienen que emitir para que este se emita, ¿verdad? Uh -huh. este, pues lo que estaba explicando el secretario es que el evento de liquidez de GDB este, ya en el 2015 no estaba líquido. Por lo tanto, las entidades que querían retirarle el dinero no podían. Sobre Eso te quiero decir la, la realización del activo no se dio. Este. De las 70 unidades nosotros recibimos después de cuando nosotros entramos en enero, ¿verdad? 14. Esa de esa estaba prepa. Elegí este, eh, eléctrica. eléctrica, sí, no, eléctrica es que no pero ya reconocieron Imperman, pero de las primeras que reconoció fue la UPR, ya estaba en el eh, emitió en, en septiembre del 2016. Sobre esos eventos te están diciendo de que. Eh, una gerencia, porque la gerencia de la UPR es diferente a la gerencia de nosotros, ¿verdad? Y un auditor diferente ya reconocían el impairment del catch de GDB. sea so que todos los estados emitidos, y, y nosotros tuvimos como equipo, yo tenía dos opciones, o los mando a llamar, ¿verdad? Y los tienen que remitir. Ya ves, ya habían algunos auditores que ya habían sido removidos por, por, ¿verdad? Habían cambiado de auditores. O, que fue lo que se hizo, analizarles de Hacienda el movimiento el flujo efectivo de todas las cuentas bancarias de todas estas corporaciones públicas, incluyendo sus inversiones, para así sopesar este, la cuantía eh, que se debe haber registrado en cada estado financiero a 6, 30, el 2015. So que yo okay, vamos a
2: empezar por eso. Primero que todo, estamos hablando de estos son los estados financieros del 2015. Uh -huh. O sea que estamos tres años eh, behind. behind. Ok. Eh, casi. O sea, casi todos eran o no cualificados o adversos
0: y algunos en los que pasaron. Eh, pregunta, ¿por qué publicarlo? Sí, te escucho. No, una cosa es mi opinión uh -huh. y otra cosa es la opinión de estas entidades. Uh -huh. claro. Lo que pasó en mi opinión fue que estas entidades que no reconocieron el imperman de GDB, que eso es lo que, te, este, uh -huh. lo que quiero explicar.
3: Que lo que significa es que habían reconocido un activo que realmente nunca recibieron. Que no sé si es, es que pues, para simplificarlo.
0: Sí, sí. Yo pues, digo, yo... ahora, ahora explica lo que es un activo
2: que nunca recibieron.
3: Bueno que, bueno, que habían colocado como, cash, o, como un cash que iba si tú, a existir. Tú tenías una
2: expectativa de que iba a recibir un dinero que nunca
1: recibiste. Y realmente
3: no se recibió porque el banco gubernamental Pero, no tenía esa, esos fondos. Para
1: que nos esté escuchando, usted depositó en un banco dinero y cuando fue a sacar el dinero no, no había dinero. No había dinero.
0: Pues básicamente, eh, estos estados financieros, semi, los, los de las corporaciones públicas tenían su opinión limpia, lo más seguro. ¿Verdad? Pero mi auditor dice, mira, este no, eh, nosotros, la gerencia de Hacienda, ¿verdad? hizo un análisis. Eh, y ese estado no pudo realizar el activo. Y ya en el 2015 no estaba líquido, ¿verdad? O so que se tabuló esa situación por cada estado financiero y para que tenga, ¿verdad? Eh, hay un unrecognized de 422 millones. O so que es una cantidad sustancial. Mm -hmm. Que se divide en diferentes opiniones de auditor de, de otras corporaciones. Ese es el más complejo. Mm -hmm. Y yo tuve que. Okay.
2: Eso es. Ah. Eh, ok, vamos a empezar por lo primero. ¿Cuánto tiempo va a tomar llevar estos números a, a que estén en cumplimiento?
0: Entonces, estar un qualify. Correcto. Pues mira, lo que sucedió fue, la opinión del 15, yo la veo similar al 16. Porque ya en el 16 lo que me quedan son seis estados financieros, o sea que va a tener el mismo problema. Este, en el 17 ya se espera, se liquide todas estas cualificaciones este, que tenemos. Porque ya yo me he expresado desde que entré a Hacienda que hay ciertas situaciones que este, ya se tienen que contabilizar en el 16. Estos que Estados financieros que no han emitido en el 16, como cardiovascular y, otro, y otros más, este, tienen que reconocer el impairment o hacer un restatement para que no me provoque a mí un problema en la opinión mía como, consol como consolidador. Este, ese es uno. El otro, que era más sencillo. Es la implementación del pronunciamiento contable del y 68 que es un pronunciamiento que entraba en vigor en el 15 uh
2: -huh.
0: y recientemente se emitió en mayo. O sea que tú tienes tota, todas estas entidades que obviamente como el, el reporte no estaba disponible. Sí, no, no, no cumplían con eso. No cumplían con eso. Pero lo importante
1: es... de, ese, de ese pronunciamiento es que nos aumenta la, la deuda de pensiones en 17 billones. Y se supone, este pronunciamiento lo que hace es que cada agencia, cada entidad tiene que reconocer cuánto es su proporción de, de la deuda de pensiones lo cual no se había hecho. Y eso son partidas materiales. Cuando vemos el Estado financiero, la posición nuestra era que vamos a reconocer todo ahora, 2015 y 2016. Hay que limpiar la casa para comenzar en el 2017 con unos Estados financieros eh, que sean transparentes y que enseñen la posición financiera correcta.
2: Bueno, para todos los efectos prácticos, eh, estamos hablando con el Secretario de Hacienda y el Secretario de Contabilidad del Departamento de Hacienda te de contabilidad, y para aquellos que nos están diciendo que me están escribiendo un montón de gente que no ha entendido nada, eh, <risa> en síntesis, lo que se ha estado planteando es que hubo un cambio y básicamente los números no. No hay forma de cuadrarlo. O sea,
0: ¿veis que sí, eso es lo que me estás diciendo? Dios, nosotros tenemos el número del Impré. Se que ah, es este, este, Nosotros tenemos el número de estas corporaciones. Lo que pasa es que se, sería oneroso para el Estado, yo llamo a estos estados, decir, mira, recontrata el auditor, remite este estado financiero. Este, probablemente hasta los auditores fueron ya cambiados, por eso este proceso de, de tú corregir... Este, es sí, pero es que yo no creo
2: que debe cambiarse, o sea, sí, porque no. es que tenemos, y yo creo que hicieron bien en dejar a KPMG, porque si ya tenías, lo, además de que difícilmente otra gente quisiera hacerlo, por razones que ustedes también saben, sí. es difícil que alguien, después de que, o sea, KPMG una vez entró, ya tiene, ya tiene el, el deber eh, ético de, de terminarlo y su nombre está ahí. Es precisamente el ongoing concert del anterior. So después de eso se tienen que si se quedan pues tienen básicamente son los únicos que tú vas a poder conseguir de esa magnitud que te va a no, dar que una quieran firma también asumir exacto, asumir es, la responsabilidad asumir los riesgos y responsabilidades que eso conlleva. Eh, ok para aquellos que no saben eh, KPMG es una firma de contabilidad y otras y consultoría a nivel mundial y ellos son, fueron los que fueron contratados en Puerto Rico para hacer esto y están dando unas. una, una un veredicto sobre los temas de Puerto Rico y económicamente, y lo sabíamos, lo que están básicamente diciendo es, hay unas áreas en las que Puerto Rico no puede dar ninguna opinión calificada y no está en cumplimiento con gran parte de los
0: estándares de contabilidad. Eh, eh, ¿Lo acabo de resumir bien? Sí, más o menos, pero mira... <risa> ¿Qué es, dije, es, es, No, es no, la, pues, ilústrame porque el, 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 el la opinión limpia, porque cumplimiento se utiliza para los inguelos. Este simplemente es una, una opinión... Este limpia, cualificada, adversa disclaimer son uh -huh. esos cuatro tipos de opiniones y eso basado en, en, ¿verdad? en ciertas materialidades que los editores computan para, para estos errores pero pues, ellos
1: llegan perdón, ellos llegan a un número que ellos entienden que es, es razonable lo que pasa es que no pueden opinar porque los estados financieros que ya tuvieron cierres no estaban correctos pues no reconocieron deudas que son importantes y las están trayendo en este estado financiero es importante porque ahora los bonistas y el mercado financiero van a ver la realidad financiera de Puerto Rico y son personas sofisticadas que entienden que es que estados financieros anteriores eh, estaban incorrectos. Esto es, para los que nos están escuchando, no, esto si es la misma compañía sí. la
2: que
1: los hizo. Eh, bueno, realmente el no. gobierno
2: los provee y es la compañía. Es, compa es que no que que consolidamos.
1: El paciente estaba bien enfermo en el 2015. En 2016-2017 encontramos que tenía dos enfermedades catastróficas adicionales, que una fueron lo, las pensiones y lo otro es eh, GDB, el Banco de Fomento. Pues. Se, en, el 2015, hacer. en el 2015 estaba, estaba desahuciado. Lo que pasa es no, que no lo desahuciaron. Sí. sí Le no, viendo a
2: los tres tiros estaba en ventilador artificial y, Exacto. y, y demás. Pero
1: ahora fue, fue tan grande los eventos catastróficos que, que, lo, no respirado artificial. que los auditores. Sí. Los auditores dicen, el, el diagnóstico que dieron en aquel momento está equivocado. Es
3: okay. mucho peor.
2: Eso eh, pues, entonces vamos a simplificarlo, porque no, no creo que vayamos a poder entrar en, en todos los detalles y ya se nos acabó el tiempo. Para, si, si tienen 10 minutos más, 15 minutos más, me dicen. Ok. Eh, porque me gustaría entonces tocar en la, la posibilidad entonces de que qué presupuesto van a implementarse, o sea, si el gobernador ya tomó una decisión en ese sentido, de si va a ser el presupuesto el de la Junta, si va a ser el presupuesto la legislatura, vamos a hablar de la reforma contributiva, y si el, la reforma contributiva va, si va a ser ese si ajuste, porque ya el gobernador básicamente dijo, mira, con estos números, la, la cosa, básicamente me cambian los muñequitos, eh, para resumir lo que hablamos en la anterior, en la, en la pasada media hora, en síntesis lo que yo entendí y creo que el pueblo debe comprender es que el escenario de un cambio en las reglas de contabilidad que básicamente obligó a que, y de hecho las, las, las casas acreditadoras también acogieron ese, ese tipo de ajuste. Los gobiernos tienen que ahora reconocer como parte de su deuda las deudas de pensiones y es porque antes se consideraba como un ente aparte el asunto de las pensiones, pero ahora cada una de las agencias del gobierno tiene que poner lo que tiene que pagar en retiro. Para que usted tenga la idea de cuánto la sumatoria de eso significa, son sobre 2.2, 2.3 mil millones de dólares, que es básicamente lo mismo que tenemos para educación. O sea, el sistema de retiro de Puerto Rico va a gastar, Casi lo mismo que el Departamento de Educación. Entendamos lo que eso significa. O sea, la agencia más grande de Puerto Rico es ACES y después Retiro y Educación. O sea, así de enorme es el asunto de la ¿verdad? la cantidad de pensionados del gobierno que tiene Puerto Rico. Dicho eso, o sea, eso más de. Gente, eso es como dos yupi o sea, dos, dos universidades de Puerto Rico. Bueno, actual es más de los fondos estatales de la Universidad de Puerto Rico. Dos veces más. Eh, más de dos veces más este, así de enorme es ese asunto y eso hace que cada una de las agencias tenga entonces que reportar de nuevo sus estados financieros basándose en esa nueva metodología y además de eso el colapso del Banco Gubernamental de Fomento hizo que unos cientos de millones de dólares que se iban a reportar en los estados y que estaban reportados en los estados realmente no estén o sea no existen esos dineros así que tú tendrías que hacer las 70 agencias del gobierno volver a hacer los estados financieros de cada una de ellas probablemente atrasando el proceso de estados financieros auditado por más de un año, quizás dos, no sé cuántos, ustedes me dirán cuántos re realmente que. Hice este resumen para que se entendiera lo que hablamos la pasada media hora, y entonces a tratar de ahora... son
3: esos dos conceptos grandes los que necesitaron el reajuste en esos estados
2: financieros. Correcto, estado financiero. pues, ¿qué pasa? Y, y ahora hoy Pues entonces, ¿debieron publicarlos o debieron aguantarlos hasta que tuviéramos esos datos disponible y hacer esta explicación públicamente o sea aquí hubo un cambio en las reglas, yo sé que se dijeron cosas parecidas por, por el secretario y por Cristian Sobrino varias veces pero explicar el que simplemente los números el colapso del Banco de una de fomento hizo con un montón de eh, dinero que se suponía que recibiera como activo ya no lo tengo so tengo que rehacer todos los estados uno y dos la realidad de que las pensiones ahora cambia y cada agencia tiene que reportarlas en sus estados individuales y no como un ente antes, que era una agencia aparte, pues eso me cambia el juego de todas las agencias y por tanto no tengo que hacer. No. Entonces, ¿estaban preparados los estados financieros o había que dilatarlos hasta que estuviera listo esto?
1: No, había, había que someterlos. Yo los hubiera
2: criticado mucho, por si acaso, había, sí, se lo, si los atrasaban. So. No, había
1: que someterlos ahora. ¿Por qué? Porque esto es es como el, el primer, la primera etapa en poder tener transparencia completa en Puerto Rico. Había que reconocer estos ajustes, que son ajustes eh, dolorosos y bien negativos, porque son billonarios. Pero esa es la realidad de Puerto Rico. Tenemos ajustes que realmente eh, para un bonista y para, para cualquier secretario de agencia que está corriendo una, una operación, tiene que saber cuánto realmente es la deuda. O sea, estábamos sobreestimando nuestros activos y, no, y, y las deudas de Puerto Rico eran mucho mayores de lo que todo el mundo pensaba. Así que, primer, primer paso, vamos a reconocerlas. Y el mercado financiero lo ha visto con buenos ojos porque estamos, estamos indicando exactamente lo que tenemos. Lo otro es que nos da una perspectiva para poder de cada estado que tengan una opinión limpia ya en el 2017, por primera vez en muchos años, en décadas.
2: Ok, así que la publicaron ahora a pesar de que saben que hay unos, hay unos eh, blancos que van a tener que llenarse entonces con los próximos estados financieros. Mm -hmm. Eso es correcto. Hay unas partes que básicamente no están del todo claras por, por eso. Ok, y eso se le hace una explicación en el propio, se hace un disclaimer que explica este asunto, está en las primeras páginas, sí. sí la
0: opinión lo explica y también lo explica la nota, creo que es la 3. Okay. Este, pero un momentito sí. antes, antes Omar Rodríguez está hablando se, este, lo de las pensiones para que para que para ¿verdad? Dar, dar un poquito nada más eh, el gobierno central eh, reconocía lo que se llama el net pension obligation lo que hace el 68 es que saca ese net pension obligation y lo, y lo ajusta en todos los patronos uh -huh. básicamente y entonces una cosa es el pay go que es lo que estamos hablando ahora y otra cosa es el número del estudio actual que es más de 2 billones estamos hablando que la distribución de la location del net pension obligation es 30 billones plus ok para todos aquellos que están escuchando lo que todo <risa> eso <risa> significa <risa> ah, dilo no, no no no
3: que lo pues nada,
0: básicamente es que el dinero
2: que se debe de las pensiones ahora se está pagando como si fuera cada agencia individualmente, como parte sí. del presupuesto de esa agencia, y al ponerlo como parte del presupuesto de cada una de esas agencias, pues se ajusta cada una de esas agencias, tienen que ahora reportarlo como si fuera nómina o si fuera ¿verdad? un gasto. Sí, como, la de,
3: como deuda de cada una de esas agencias, sí. incluye el pago de las pensiones de sus empleados. Sí
2: y eh, obviamente por, por el estudio actuarial si tú lo haces el ajuste actuarial estamos hablando de que si tuvieras que pagar todo lo que tú des de pensiones hacia el futuro tuvieras que pagar hoy eso. estaríamos hablando de 30 mil millones de dólares es 30 billones de ese, dólares
0: ese es el número que se que se dio a acumular en los estados financieros 2015 en todos los patronos cuando tú lo sumas todo incluidos municipios pero nosotros no consolidamos municipios sino que son las corporaciones públicas y las que tienen este verdad este ahí se me olvidó este autonomía fiscal que son el contralor la oficina ética aumentar así es Sumándolas todas, el Senado y la Cámara, o sea, sumándolas todas las agencias, las corporaciones públicas, debe dar un número consolidado.
2: No, no, no lo tomen a mal, pero a mí me, esto me suena a la insostenibilidad de, del aparato gubernamental. O sea, yo no, yo no veo cómo el aparato. Y esto lo sabíamos, obviamente, <coughs> dos, dos billones y pico, pero creciendo. Eh, o sea, más de dos billones de dólares, salvo que hay un evento, ¿verdad? Extraño. Eh, va a ser bien complicado el, el mantenimiento. O sea. Nada, no, no, usted no va a resolver eso. So no, pero es no, complicado,
1: no. pero eh, 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 atando al primer tema, lo de Bishop, por eso es que hay que hacer los ajustes con la deuda. O sea, hay forma de llegar a este número. O sea, o, otras jurisdicciones han trabajado en reestructuración de deuda. Nosotros vamos a reestructurar la deuda y la de pensiones se tiene que reestructurar. Ahora, obviamente, ¿cuál es la posición nuestra? Que no vamos a reducir y la pensión a los más vulnerables, porque obviamente reducir una pensión de alguien que se gana mil dólares es sustancial para él. 10% es muchísimo para una persona que gana esa cantidad.
2: Una pregunta, ¿Y, y la propuesta de la Junta es ¿el exceso de mil dólares de ese exceso 10% o del total 10%? O sea, si esa persona se gana mil doscientos de pensión, el, la, ¿el recorte sería del el 10% del excedente de mil? O sea, ¿20 dólares de los 200 adicionales o sería es 200, ¿no? Sí, 120, serían 100, ¿verdad? 200, serían 220.
0: De, la, de, la, de los más, pero no tengo la cuantía. La no, 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 tengo no yo no lo sé. Y no, no si no es lo claro.
2: que
3: suma mil, 1.000, ¿verdad? Porque si recibes 700... Por... No, no
2: te cortan. Pero si recibes en la primera, 700 más Medicaid... En la primera sí, propuesta Medicaid. que vimos, Digo, seguro
1: Lo verdad, el sábado todavía no la hizo completa, la primera okay. propuesta era el exceso de las pensiones de 1.000 dólares. Tengo que revisar la última que sale, porque salió Mira, en una partida englobada.
2: Cualquier persona dirá, pero es que lo que está pasando a ellos, eso le pasó a la pasada administración, y por eso cuando decían que ah, los estados financieros de Alejandro García Padilla, ellos también tuvieron que hacer el ajuste. Eh, ¿Es correcto decir ese planteamiento?
1: No, porque las agencias bajo la administración pasada no cerraron libros. Es distinto. Nosotros tuvimos que cerrar los libros de las agencias de periodos anteriores. Estaban sin cerrar.
0: Ese es otro dato. Nosotros entregamos el traer balance al auditor. Eso yo, yo sé que tú lo entiendes. Bueno, eso
2: eh, obviamente no es lo mismo que lo que se hizo la pasada administración, pero ciertamente te van a decir que los grados de incertidumbre eran parecidos. O sea, eran, eran, había una incertidumbre igual entonces.
0: Sí, pero para tú empezar una auditoría, lo que, lo que te quiero decir uh -huh. es que para uno empezar una auditoría, pues tú le tienes que dar el balance, el trail el balance a la, al auditor. So, nosotros llegamos en el 2017, en enero, y eso no había ocurrido. Había contrato, pero la auditoría no había empezado. O so, sea, estamos hablando del de, de 2015. O sea, dentro de entre las cosas que, además de la transición y de poner el equipo de trabajo en orden, ¿verdad? pues... Eh, nos, nos dimos la tarea de, de, de entregarle el de el balance al auditor del 2015 para que la auditoría comenzara en febrero, en marzo, por ahí.
2: Bueno, otro argumento, obviamente esto no es decisión de ustedes, esto es lo que sería mi opinión, es que yo creo que el, el deal del Banco Gubernamental de Fomento fue demasiado bueno con los bonistas, es mi impresión, y por tanto quizás hubiera habido una expectativa mayor de que agencias recobraran dinero, y obviamente esto no es una decisión de mm. ustedes, esto es una decisión de política pública, mm. Eh, pero a mí me parece que en ese sentido, pues claro que tienen que hacer números, ajustar unos números mucho más abajo de que dinero que no va a recibir el gobierno porque se hizo un acuerdo con los bonistas. Que de mi perspectiva eh, fue por intentar hacer un acuerdo. Creo que tanto la Junta como el gobierno querían decir: mira, sí, nosotros tenemos voluntad de hacer acuerdos, pero tiene que ser algo razonable. Y realmente esos números siguen siendo números demasiado beneficiosos para los bonistas. Que en el paripasú que tiene el Banco Gubernamental, o sea, que todo el mundo tenía lo mismo, 55% este, de, del repago de deuda. Para un banco que estaba moribundo desde el 2015, eh, que la había, ya estaba dándole tazos y no tenía, o sea, estaba como la gallina, que tú le cortas el pescuezo y está ahí dando vueltas, darle 55% de, de a esos bonistas para mí es too much. Y eso, y eso provoca la gran diferencia de por qué las agencias no van a tener el dinero que esperaban tener. Ah, claro. Pero, de nuevo, no, claro, no estoy diciendo sí. ustedes eso, pueden decir lo que quieran, pero. No,
0: no, pero hay un required suplementario a Grimm, un RBCA, en el cual ya eso está en corte y se están finiquitando ciertos asuntos en el cual eh, agencias, corporaciones públicas incluyendo el gobierno central que tuviesen cash y deuda se va a hacer un offset que técnicamente lo realizaste eso es lo que se llama un gain contingency pero lo, los estándares de contabilidad no te permiten registrar un gain contingency hasta que eso se dé ¿me sigue? ¿cómo,
2: el, ¿cómo es que el gobierno anterior no, entre, no cerró libros? perdóname, yo, yo no sé si es que yo no entendí esa porque ¿cómo que no cerraron libros? porque para tú poder hacer los libros de contabilidad tienes que cerrarlos. O sea, para para, hacerle hacerle, un estado, para, para que el auditor editado, pueda chequearlo.
1: Sí, eh. Pero no habían hecho la gestión no. de cerrar los libros. No se lo habían no. los auditores. El, el auditor el no podía comenzar una auditoría si no tiene un, un estado. Eso cuenta. fue del año
0: 2015. Sí. Sí. 2015. O sea,
1: llevaron tres años sin cerrar libros. Sí.
0: Eso, eso, eso es fact.
2: No, no entiendo entonces cómo pudieron hacer estados financieros.
0: No, es que. No, no, nosotros hicimos el 15. No, no, no ustedes. Me refiero a,
2: al. O sea, cómo JPMG hizo, hizo una auditoría. El 14. Por eso, ¿cómo puedes hacerla si no había libro cerrado? El 14. 2014. Uh -huh. ¿2014? Este no es cerraron. 2015.
0: Este es 2015. Ah, ok, 2014 Por eso es que se parte se de los atrasos. No. Parte, okay. Lo que te quiero decir es que parte de los atrasos, cuando tú estás. Eh, de, lo, de los challenges que nosotros nos encontramos es eh, que, eh, y lo digo, ¿verdad? Sí, cuando
3: habla de tres años, 2015, 2016 sí. y 2017.
0: Este, solamente <risa> había presupuestado solamente una auditoría, que era de 2015. Y nosotros lo dimos la tarea de buscar ciertos fondos para empezar del 2016 poco a poco. Porque el presupuesto que nosotros ¿verdad? recibimos fue el de la pasada administración. yo so que cuando nosotros entramos, una, el 2015 no estaba, ¿verdad? Eh, no se ve entregado el travel balance y tampoco el 16%, se había okay, Pero
2: esto me lleva a, de nuevo, lo que yo siempre quiero, ¿verdad? y quizás ustedes me dirán que estoy equivocado, pero yo no creo entonces que fuera del secretario y quizás un cuerpo mínimo, debemos tener empleados de, eh, continuamente cambiando para hacer este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo debe ser las personas que están y que tienen la relación ya con el auditor para que continuamente hagan estos trabajos y no atrasarlos. Porque eh, y no, Le pregunto secretario, o sea, ¿no cree que parte del problema es ese? Tenemos muchos empleados moviéndose eh, de posiciones mientras están teniendo que deberíamos ser los mismos, o sea, deberían tener un, un cuerpo de 10 personas se van a dedicar a los estados financieros y dados. Esas son las personas no y, y son empleados de carrera eh, con buenos sueldos porque no va a hacerlo nadie por a 7.25 la hora.
1: Bueno, esa es una de las mejores prácticas en, en los estados. Los estados, bajo la oficina de CFO, eh, se establece una oficina separada que solamente se dedica a, a las auditorías precisamente bajo la nueva oficina de CFO el compañero Omar va a estar a cargo de esa parte él se va a dedicar solamente a estados financieros a las auditorías y sale de sus funciones como secretario social de contabilidad se va a dedicar a que en todas las agencias eh, cierren libros eh, sigan las mejores prácticas de contabilidad las cuales no se han seguido en el pasado y, y tiene un grupo dedicado usualmente eh, y yo sé que a muchas personas esto no le gusta, pero cómo se trabaja es que esto es un área bien especializada. Tú tienes una serie de consultores que se quedan contigo permanentemente durante dos, tres, cuatro años para poder cerrar todos estos libros siempre y hacer la auditoría de una manera más eficiente.
2: Eh, secretario, ¿la reforma contributiva va o realmente con el nuevo presupuesto? Bueno, voy a empezar bueno, por el sí, principio. Por el presupuesto. ¿Qué presupuesto va a implementar el gobernador? ¿Ha, ya ha dado instrucciones de política pública <risa> decidió si implementar el presupuesto de la Junta o el presupuesto de la legislatura?
1: Bueno, todavía no nos ha eh, dado instrucciones sobre al respecto. Lo que sí, eh, quiero que la gente tenga clara que, por ejemplo, todas las facturas de todos los suplidores antes de junio 30, eh, yo estoy siguiendo el precepto constitucional de que cuando no hay un presupuesto, usted sigue el presupuesto del año anterior y se están pagando todas. Donde vamos a tener bueno, situaciones es la, las compras nuevas, porque ahí sí necesito que esté un presupuesto ya aprobado.
2: Obviamente. O sea, que no sabemos todavía <coughs> qué el gobernador va a hacer en cuanto a a, 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 qué, a cuál de los dos presupuestos va a coger. Eso no lo sabemos.
1: Él va a hacer las presiones próximamente. Ahora, algo importante es que bueno, es el, vamos a decir, es el presupuesto de la Junta. El presupuesto de la Junta vino el sábado a, med, a medianoche. Abrir las cuentas de contabilidad en OGP coge semanas. Son más de 3.000 cuentas que hay que trabajar. O sea, los presupuestos aquí tardan meses en plantearse. Así que todos los informes que hay que erradicar se van a trazar. Esto es, esto es una pesadilla administrativa Porque ahora hay que OGP tiene que abrir todas las cuentas para un nuevo presupuesto Y Hacienda entonces tiene que certificarlas para poder hacer los pagos
2: Sí, okay. sí. suena una suena pesadilla eh, eh, Entonces la reforma contributiva básicamente entonces está en suspenso eh, Estaba
1: enmarcada en que el acuerdo se, se iba a cumplir Si no está el acuerdo la reforma contributiva no va
2: o sea que, básicamente, eh, después del asunto de la ley 80, ante la realidad de que no lo aprobó la legislatura, la reforma contributiva queda, en, eh, básicamente, imposibilitada. Imposibilitada por la versión de, de la Junta Fiscal,
1: del presupuesto que sometieron.
2: Eh,
1: okay.
3: Y esto es porque, al haber más recortes, pues no se pueden dar los alivios?
1: Es que la, la reforma era neutro. Y eso una, es una, una, un requisito. Y estaba enmarcada cuando se hicieron el, cuando el gobernador hizo el acuerdo, le consiguió la parte de presupuesto y había presupuesto para correr la reforma contributiva.
2: Yo no veo cómo el gobernador, y aquí me disculpan, ¿verdad? Porque usted es el que va a terminar en la cárcel si ocurre que se hace un mal gasto o malversación de fondos públicos. Que todo aquel dinero que se ve, la malversación de fondos públicos, mucha gente piensa que es que se robó el dinero y se lo metió en el bolsillo. No necesariamente todo aquello para lo cual no hay un presupuesto asignado y usted lo gasta, pues se convierte en una malversación de fondos públicos. La, la, la Junta es clara, o sea, la, la ley promesa es clara de que el presupuesto está bajo la jurisdicción de la Junta. Eh, y de hecho, o sea, eh, está tan y tan claro que el gobernador dijo, mira, es que yo no quiero litigar esto porque yo sé que en esta área estamos, o sea, el gobernador ha hecho expresión, así que no es una cuestión ni discrecional del gobernador. Eh, políticamente, por decir el asunto de la estadidad resuelve esto, etcétera, Pero pero implementar un presupuesto para el cual no tiene autorización legal es un delito. Y de hecho, va a ser el secretario de Hacienda el que emita los cheques, así que sería usted la mano ejecutora. Y eh, sí, eso es
1: correcto, promesa es clara. Es, es la, es, es más, el presupuesto es la única arma fiscal que ellos tienen en, en su legislación. Eh, pero un issue es la legislación, que, eh, lo que ellos recomendaron, y lo otro es la viabilidad de la implementación. Y ese es el argumento mío. El, o sea, el sábado plantearon unos recortes masivos y, un, y unos ajustes distintos en, en las agencias. Poder implantar eso requiere un aparato administrativo en términos de, de creación de cuentas, de contabilidad y cambios en programas federales y cambios bien complicados que lo hace, aún aceptándolo, implantarlo toma muchísimo tiempo.
2: Ok, pero me parece entonces que el secretario de Hacienda, que es la persona que iría presa, si, si ocurre una malversación de fondos públicos, no creo que la Junta llegue a querer hacer eso, pero si llegara a ese punto, pues va a tener que tomar una decisión. Eh, o sea, presumo que usted quiere cumplir con la ley, especialmente si es la ley federal.
1: Bueno, obviamente, nosotros somos un país de ley y orden, pero en este momento eh, me parece que hay espacio porque la partida, el acuerdo que hizo el gobernador se perfeccionó en la legislatura en términos del proyecto que sacó la Cámara y la recomendación que hizo Miguel Romero. O sea, todavía hay alternativas de buscar eh, mantener el acuerdo, que es lo, es lo más importante. Y pero hay tiempo
3: todavía para eso.
1: Para buscar el bien del país siempre hay tiempo. O sea, pero la
3: Junta está en disposición de si todavía se, se, se cumple con el acuerdo, ellos echan para atrás.
1: Bueno, el, el, la posición de la Junta es Ley 80. Si llegamos sí, sí, a una alternativa sí. que podamos resolver esto ahora,
2: este se puede trabajar. una comunicación que quieren darle. A mí lo que me parece... Que ya habían dicho, ¿verdad?
3: Que quedaba el sábado y el domingo. Exacto. Para esto. Ah.
2: Sí, sí, no, ya, ya ellos mandaron su Yo presupuesto. Pensé. Por eso so, mandaron... Ya, ya eso... Fortaleza envió un comunicado eh, sí, en esa dirección ok firmó el gobernador firmó el presupuesto de la, de la legislatura ok así que entonces el gobernador estaría llevando al departamento de estado oficialmente el presupuesto de la legislatura y entraríamos entonces en una crisis constitucional de quién manda Puerto Rico ok eh, secretario ¿usted, no, usted va a presentar su renuncia o está dispuesto a ir preso
1: eh, bueno yo creo que es un caso bien interesante para litigarlo ya yeah. va a determinar la gobernanza bajo promesa
2: Sí, evidentemente. Eh, ok, si el presupuesto de la Junta es el final y el acuerdo ¿verdad? ha colapsado, no solo es el, la, la reforma contributiva, el Código de Incentivos igualmente estaría básicamente eliminándose. Para todos los efectos prácticos, el trabajo, tanto de la reforma contributiva como del Código de Incentivos, murió. Eh,
1: bueno, bajo la versión de promesa, pero ahora con la versión de la legislatura se sostiene.
3: Pero, digo, voy a... De lo que veo aquí que van a estar reportando los periodistas sobre las expresiones del gobernador... Que dice que, aunque lo firma, que entiende que es un simbolismo, porque si algo queda claro es el poder que tiene la Junta con el presupuesto.
2: Ok. Que, o sea, la, que, que la
3: intransigencia de algunos los colocó en esta posición de vulnerabilidad ante la Junta.
2: Mm. Ok, pero tú tienes un comunicado de prensa ahí del no, gobernador. No, estoy leyendo no. las expresiones que Eso están. Eso es lo que ha dicho. Okay, es que no, los es que periodistas. Lo estoy buscando aquí. No. Eh, estoy buscando aquí a ver si me enviaron un <coughs> comunicado de prensa, que presumo que me lo envían, porque me envían todos. Eh, como a todos los periodistas de Puerto Rico Es no que parece que
3: está ahora en conferencia Estas son de las contestaciones ah, okay, está que, que, que están dando está a los periodistas veo, Sobre okay, el asunto del presupuesto
2: entiendo. Eh, Bueno, pues perfecto pues Entonces esto sí es un escenario distinto Yo no creo que hay mucho tiempo, secretario O sea, usted dice siempre hay tiempo para pelear por Puerto Rico pero, este, Y suena bien eso Pero no, yo no veo que haya mucho tiempo ahí eh, De verdad hay tiempo <ríe> <ríe> O sea, para implementar un presupuesto nuevo Distinto, que hay que poner las cuentas De forma distinta pero eh. si se
1: sostiene el acuerdo del gobernador y se hace la transición en términos de ley 80, el presupuesto realmente sería el mismo que teníamos el año pasado. Las cuentas son parecidas, o sea, no hay que hacer tanto cambio. Pues so, ya, ya se había trabajado en esa línea.
2: Ok, sí, oficialmente es un acto simbólico de, de la firma del presupuesto, porque promesa es clara sobre el poder de la Junta de Control sí. Sí, Fiscal. Sí, eso es lo que está. O sea, que políticamente el gobernador acaba de decir que no va a decir, ah, vetaste el presupuesto, puede ser que termine en un litigio, eh, pero pero cree que no va a servirle nada. Pero implementarían el. el exacto, para, implementarían el presupuesto de la Junta. Me huele a que eso es lo que está pasando. Sí, sí. Y en ese caso, pues, para qué ir al litigio. Eh, no, no sé. Señor secretario, ¿algo que decir adicional a eso?
1: No, que continuamos eh, en la gestión y obviamente yo creo que siempre podemos hacer la petición a la Junta Fiscal para un reajuste de presupuesto.
2: Yo eh, presumo que ustedes van a hacer eso, porque yo lo que hicieron fue aplicar una fórmula. O sea, sí. el presupuesto actualmente es este. Le cortaron Hacienda, lo cual para mí no tiene ningún sentido, y le dieron chavos a la Comisión Estatal de Elecciones, lo cual tampoco y tiene a sentido. Y eso iba
3: porque ante la ante la, o sea, la Junta, no se, finalmente se queda que no se llegó a un acuerdo, no, no se deroga la ley 80, y por lo tanto son los números de la Junta los que prevalecen para propusión del presupuesto. ¿Por qué el gobierno entonces no entrar a ser el que decide en qué baja y en qué no? Porque eso mismo que está haciendo la Junta, de que está aplicando una fórmula y por lo tanto está tocando muchas áreas que quizás hay unas que son de más prioridad que otras, y el gobierno sí puede entrar en ese due diligence, o sea, en esa en esa diligencia de que ya que este es el escenario, irrespectivo que no es el que queríamos, nosotros ser, según nuestras prioridades, a que se le baja más y a que entonces se le baja menos. Y podemos aquí entrar en tantos conceptos que tú le quitarías machados porque son menos trascendentales para el bien común del, del país. O sea, eso es no, algo. Pero yo creo que
2: eso es lo que está diciendo: que van a pedir un reajuste a la, a la Junta de Pero, eso, por pero sería hecho en eso así.
3: mismo, para ustedes poder identificar dónde eh. se debe cortar más y dónde quizás. Sí, eso es correcto. Se debe cortar Lo que menos. pasa es
1: que el, el, lo que ellos recomendaron fue bien granular. Fueron demasiado específicos en áreas que entendemos que son propias para de gobernanza nuestra. Ok. Porque la parte de, de cuántos son los revenues, no hay problema, <coughs> lo trabajamos. De cuánto debe ser la reducción en gasto total, lo trabajamos. ¿Cómo se hace eso? Debe ser función nuestra.
3: Okay.
2: Muchas gracias, claro, gracias mamá Rodríguez también por estar con nosotros. Sé que el, el tema de estado financiero es como de 200 horas. Gracias por dedicarnos Ahora no, no, no de de el
3: presupuesto. Y ahora pues sí,
2: no, esto ha cambiado el juego. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.